0: Wenn du im Drama drin bist, da kannst du nicht performen, egal auf welcher Ebene oder in welchem Bereich. Bedeutet, wie schaffe ich es, aus Drama rauszukommen? Wie schaffe ich es, für den Moment eine Emotionsregulation herbeizuführen und flexibel da drin zu sein? Das ist, glaube ich, die Kunst an der ganzen Geschichte.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart.
2: Henry Ford soll einmal gesagt haben, Probleme sind wie verkleidete Möglichkeiten. Hallo, da draußen zur 84. Folge von Mit Brille und Bart, mit Thomas Böhlefeld, mir und einem Gast, Ina Köchling. Und das äh, Zitat von Henry Ford, das ist Ina wichtig, dass wir das an den Anfang stellen. Wir wollen heute darüber sprechen, über das Dasein und über das Weggehen, über dauernde Üben, Emotionen zu regulieren und so dramafrei wie möglich durchs Leben zu kommen. Thomas, hallo, wie geht es dir mit dem Drama im Leben? Ja, hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten und hallo
1: Armin, hallo Ina, Wir kommen gleich zu dir. Wie geht es mir mit dem Drama im Leben, so wie es allen Menschen vermutlich gibt? Drama gibt es immer wieder in unterschiedlichen Ausprägungen und dann ist es halt auch wichtig, auf solche Situationen deeskalierend einzuwirken. Das ist im privaten Bereich ein bisschen ganz anderer Schnack als jetzt in, weiß ich nicht, totalen Ausnahmesituationen und genau darüber geht es ja, wie wichtig an der Stelle es ist, Verbindungen aufzubauen und die auch manchmal einfach ja aufzulösen und sich von der Situation zu lösen. Darüber möchten wir heute sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Ina heute da ist. Hallo Ina, stell dich doch mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, hallo Thomas, hallo Armin, hallo an Anne da draußen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega heute hier zu sein. Und äh, mit euch äh, ein schönes Gespräch darüber zu führen, was Drama im Allgemeinen vielleicht bedeutet, welche Auswirkungen es hat und vielleicht äh, wie man ein bisschen Drama vermindern kann. Ich bin ähm, ursprünglich aus dem operativen Polizeidienst, das mache ich auch jetzt immer noch, äh, habe da so ein paar Funktionen durchlaufen in den über 14 Jahren mittlerweile waren jetzt ganze Zeit lang auch Polizeieinsatztrainer. Das heißt, ich habe Einsatzkräfte darin trainiert, in Hochstresslagen, ich sag mal, so gelassen zu bleiben und so viele Fähigkeiten mit an die Hand zu geben, dass die trotzdem noch handlungsfähig bleiben. Das ist so, ich sag mal, der Grundstein des Ganzen. Und daraus ist tatsächlich natürlich auch entstanden, dass ich dieses Mentaltraining und Resilienztraining, was wir in der Zeit gemacht haben oder beziehungsweise was ich vor allen Dingen mit den Kräften gemacht habe, ein bisschen ausgeweitet habe und auf den zivilen Bereich auch umgestellt habe. Also sprich auch in den Unternehmenskundenkontext. Wir haben viele Führungskräfte in Seminaren mit dabei und da geht es immer halt darum, wie schaffe ich es in erster Linie, mich selbst zu managen, damit ich eine Lage um mich herum managen kann. Ja,
2: und da bringst ja du eben, ich, ich bin ja ein großer Anhänger des Tatorts am Sonntagabend. <lacht> Ich kenne ja den Polizeidienst, den kenne ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese extremen Situationen, Thomas, du die ja auch angesprochen hast, dass das in den privaten Kontext oder in den Führungskontext zu übertragen, dass, da schon, dass man da schon sehr viel davon noch lernen und profitieren kann, obwohl ja auch im Führungsalltag oftmals schwierige Situationen zu bewältigen sind. Einer aus der transaktionsanalytischen Community ist George Kohlrieser. Und George Kohlrieser, der hat ein Buch geschrieben, gefangen am runden Tisch. Äh, Untertitel heißt Klarheit schaffen, entschlossen verhandeln und Leistung freisetzen. Er selber war Geiselverhandler, was selbst sagt er immer wieder in seinen Interviews auch viermal selbst in Geiselhaft in solchen Situationen. Und er sagt an einer Stelle, dass die Fähigkeit, der enge, also nahe und dauerhafte, stabile Beziehungen zu entwickeln, sei eine der stärksten Fähigkeiten von einer Führungskraft. Und wenn wir heute darüber sprechen, eben dass Deeskalieren auch heißt, Verbindung herstellen, dann sprechen wir gleichzeitig auch über Extremsituationen, auch in, im Führungskontext zu deeskalieren und eben dramafrei in der Organisation auch zu leben. Das ist ja auch ein Aspekt, den George
1: Colrisa immer wieder auch in seinen Reden anführt. Und es gibt ein schönes YouTube-Video, wo er auch immer wieder davon spricht, es ist unheimlich wichtig, in solchen Situationen Verbindungen aufzubauen. Er spricht da immer von, von Bonding und das kann ich mir gut vorstellen, wie das ist oder dass das hilft, sowas zu tun. Was ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich es noch nie erlebt habe, ist, wie ist es in solchen Situationen? Da, glaube ich, geht es nochmal ganz anders zu, oder?
0: Ja, definitiv. Also, also ich komme aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren und da heißt es Rapport, also Bonding ist analog zum Rapport. Kommt auch viel aus der Kommunikationspsychologie und es ist einfach ein einen guten Draht auch zum anderen zu haben. Grundsätzlich kann man sich vielleicht auch merken, das macht jeder intuitiv ja auch. Ne? Also du gehst in ein Gespräch rein, es muss ja gar kein Spezielles sein, kann ja auch im ganz normalen Leben sein und du merkst, boah, irgendwie passt es nicht ganz so mit uns beiden vielleicht, ja. Und was kann ich tun, um auch tatsächlich zielgerichtet so einen Rapport auch herzustellen? Also sprich, ein Ziel tatsächlich auch zu erreichen, wenn wir diesen Loop jetzt wieder zurückmaschen in Einsatzlagen vielleicht oder in, ins Führungsgeschäft auch, wo du sagst, okay, ich muss auch ein bisschen performen. Ich habe ein schwieriges Gespräch zu führen und ich brauche ein Ergebnis. Das heißt, ich muss mit einem positiven Ergebnis rausgehen. Und wie schaffe ich es denn jetzt, Rapport herzustellen und was bedeutet das denn überhaupt?
2: Ja, und das behaupte, was bedeutet das, Ina?
0: Ja, wie ich gerade sagte, also es ist immer... Übersetzt, einen guten Draht zum anderen zu haben, das bedeutet vor allen Dingen Wahrnehmung. Ja, also Kommunikation bedeutet meiner Meinung nach immer Wahrnehmung, nicht nur für den anderen, vor allen Dingen aber auch Wahrnehmung für mich selbst. Sprich, wenn ich in Interaktion mit jemandem bin, ähm, der reagiert vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise auf das, was ich sage oder auf mich als Person, vielleicht auch mal, Gefühl dafür zu entwickeln, was mache ich denn eigentlich gerade in dem Moment? Und nicht nur auf den anderen, warum ist der jetzt so oder der macht nicht vielleicht das, was ich sage, sondern hat das vielleicht was mit mir zu tun? Es sind ja Interdependenzen, also man verhält sich zueinander grundsätzlich in jeder Millisekunde.
2: Ja, das, was ich immer mit dem beschreibe, ist der Now-Moment, dass die konstruktive Wirklichkeit im Hier und Jetzt zu gestalten und eben das möglichst dramafrei und eben möglichst reguliert auch. Und da begegnen wir immer wieder mal auch Menschen im Sinne der Grundposition in der Transaktionsanalyse. Ich fühle mich nicht okay und du bist okay. Oder eben umgekehrt ich bin okay, du bist nicht okay. Also nicht diese okay-okay-Haltung. Und da gibt es immer wieder mal Menschen, die fühlen sich einfach sehr rasch angegriffen. Und das kann ja in Situationen, gerade auch in Führungssituationen dazu kommen, dass ich Konflikte hochschaukeln, wenn man nicht erschaut, dass ich mich jetzt angegriffen fühle, obwohl mich das Gegenüber gar nicht angegriffen hat?
0: Definitiv. Also ich glaube... Da gibt es so, also mindestens zwei Aspekte, die man da hinzuziehen kann. Ich nehme immer das Beispiel ganz gerne so also von uns, sag mal jetzt, ob das egal ob das Polizei ist oder ob das Feuerwehr ist oder irgendein anderer, der in Uniform irgendwo vielleicht auftritt. Ganz oft ist es ja auch so, wenn du als Einsatzkraft vielleicht in irgendeiner Art und Weise angegangen wirst, egal ob das verbal ist oder tatsächlich auch körperlich. Manchmal ist es ja auch so, dass man gar nicht den Menschen hinter der Uniform meint, also das Ergebnis bleibt natürlich gleich doof, ist klar, ja. aber erstmal, um eine Wahrnehmung dafür zu entwickeln, sondern vielleicht das Bild, was du vermittelst. Ähnlich kann es natürlich auch sein, wenn du Führungskraft bist, wo du sagst: Okay, die Rolle, diese Rolle, die ich innehabe, die Rolle als Chef ist die, die gerade angegangen wird und gar nicht vielleicht mein persönliches Wertesystem, das, was mir inne ist. Und ich glaube, der erste Schritt ist immer, das erstmal für sich zu verstehen und auch zu differenzieren, weil das ist schon ein Punkt, um ein bisschen persönliches Drama vielleicht in dem Moment herauszunehmen, zu sagen, okay, es ist die Rolle, die gerade angegangen wird, die ein Teil von mir ist oder die ich inne habe, aber das ist nicht das ganze Menschsein von mir. Das ist ein Unterschied.
1: Ich fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an die Zeiten, wo ich als Führungskraft unterwegs war. Da hatte ich das auch, also so bestimmte Menschen betreten den Raum und ich gehe in eine Abwehrhaltung. Also Armin, was du sagst, ich fühle mich angegriffen, obwohl eigentlich vielleicht noch gar nichts so passiert ist. Und das kann ich deswegen sehr gut nachvollziehen, weil ich dann auch angefangen habe zu überlegen, was heißt das eigentlich, warum ist das so und wie kann ich handlungsfähig bleiben? Also wie kann ich hier gute Entscheidungen und eine gute Situation herstellen, um auch in den Gesprächen konstruktiv weiterzukommen? Ina, du sprachst eben von einem positiven Ergebnis und aus meiner damaligen Sicht heraus, und das würde ich heute auch noch so unterschreiben, also eigentlich ist es die aktuelle Sicht, ist ja egal, ist es tatsächlich so, dass ein gutes Ergebnis nicht dann passiert, wenn ich sozusagen zufrieden bin, sondern wenn alle Beteiligten, unbeschadet aus der Situation herauskommen und mit einem guten Ergebnis sozusagen das auch beenden können. Ist das in solchen Extremsituationen vergleichbar in irgendeiner Form oder ist das völlig anders?
0: Also ich glaube, der Tenor ist definitiv vergleichbar. Vielleicht ist der Rahmenplan ein anderer. Wenn ich, ich habe viele Gesprächsführungen, also dienstliche Gesprächsführungen, zum Beispiel mit Einsatzanlässen mit psychisch Kranken, die bei uns also alltäglicher ja, Konsens, hätte ich jetzt schon fast gesagt, sind, also egal, ob das jetzt irgendwie ein Psychotiker im Schub ist oder ja. wenn da jemand in suizidaler Absicht irgendwo sich befindet, ja. gibt es natürlich auch diese Gesprächsführung. Und da ist es vielleicht äh, nochmal der Unterschied, also entweder lebt jemand oder es stirbt jemand, ja, äh, wo der Rahmenplan der andere ist. Aber grundsätzlich, das Gespräch als solches läuft ja nach denselben Kriterien ab. Nämlich, du möchtest... Je nachdem, was dein Ziel ist, was du vorher definiert hast, erreichen. Wenn ich das dienstliche Beispiel nehme, dann möchte ich, dass niemand stirbt oder niemand verletzt wird. Wenn ich in Führungsalltag gehe, möchte ich vielleicht, dass eine Einigung erzielt wird oder dass grundsätzlich mehr Rapport hergestellt wird. Und ich finde es immer, viele sagen immer so, ja, und das ist alles total krass, was ihr da macht und so. Das finde ich aber nicht richtig, weil jedes Problem, was man vielleicht hat, oder der Einzelne, hat ja erstmal eine Berechtigung. Ja, da kann man ja nicht sagen, ich bin immer kein Freund vom Vergleichen, wo gesagt hat, ja, pass auf, das, was wir machen, das ist so krass. Und das, was du da hast, ist kein Problem. Ich glaube, das ist wichtig, weil jedes Problem oder jede Herausforderung hat ja erstmal seine Berechtigung. Und deswegen glaube ich, dass der Tenor in beiden Sachen derselbe ist.
2: Ja, und es, es es hat ja auch mit der persönlichen Wahrnehmung von Erregung zu tun. Also ich nehme manchmal auch bei Ärzten beispielsweise, die hochkomplexe Operationen am offenen Herz vornehmen und dabei vollkommen ruhige Hände behalten, wo ich dann manchmal denke, da würde ich ja zittern, wie es im Und äh, diese Einschätzung eben von dieser Erregungswahrnehmung, wie bin ich erregt in einer gewissen Situation, das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Und über übertragen jetzt auf die Übertragen, sei es auch für eben auch auf Einsätze, da spricht man ja gerne nochmal noch mit diesem Terminus Technicus, mit diesem Fachbegriff des Arousals und Ernst-Dieter Lantermann, er hat ja in der Folge 46 Denkweise, heißt die, immer wieder mal erinnere ich mich gerne, so an diese mittlere Emotionalität auch gesprochen und beim Arousal das sieht's ja ähnlich aus. Das geht ja von einer Domäne von tiefem Schlaf bis dann wirklich äh, völliger Agitation und Überreaktion. Und da ist dann die Frage eben, wo, wo bin ich dann in der Mitte so? Ja, wo bin ich angenehm angeregt, so wie ich jetzt beispielsweise bei uns in diesem Podcast-Gespräch.
0: Genau richtig. Also ich glaube, Arousal ja, ist ein Fachbegriff. Also es ist ja im Prinzip also wie erregt es dein dein Nervensystem sozusagen. Und grundsätzlich gilt ja auch wenn dein limbisches System, also da, wo deine Emotionen sind, also nicht mit deinem präfrontalen Kortex, also da, wo dein Verstand sitzt oder deine Vernunft, wenn das nicht zusammengeht, also wenn eine Inkongruenz besteht, dann spiegelst du das grundsätzlich nach außen. Und äh, das ist auch eine Sache, wo du selber schlecht mit zurechtkommst. Und die Kunst darin ist tatsächlich, es ist ein Werkzeug, ein Tool, eine Emotionsregulation um, umsetzen zu können in dem Moment, wo ich merke, Cool. ich bin vielleicht selber gerade im Drama drin oder ich steuere da drauf hinzu. Weil wenn du im Drama drin bist, da kannst du nicht performen, egal auf welcher Ebene oder in welchem Bereich. Bedeutet, wie schaffe ich es, aus Drama rauszukommen? Wie schaffe ich es, für den Moment eine Emotionsregulation herbeizuführen und flexibel da drin zu sein? Das ist, glaube ich, die Kunst an der ganzen Geschichte. Ja,
1: und das ist wirklich eine Kunst. Wenn ich mir das so vor Augen führe, dass es auf der einen Seite natürlich wichtig ist, diese Verbindung aufzubauen, solchen Situationen, um da auch ein Gespräch führen zu können und Handlungs fähig zu werden erstmal, dann auch ein Gespür für sich selbst zu haben und zu merken, okay, ich werde hier gerade zu sehr reingezogen und muss dann im Prinzip gegensteuern, also genau in die andere Richtung gehen und sagen, ich muss mich hier ein Stück äh, aus dieser Situation entfernen und vielleicht eine etwas andere Perspektive gerade auf die Situation haben und dann im nächsten Moment aber zu merken, jetzt bin ich wieder in der Lage sozusagen mich da wieder tiefer reinzubewegen und die Verbindung erneut irgendwie aufleben zu lassen. Das ist ja, sag ich mal, schon eine Kunst, wie du sagst, und aus meiner Sicht ein Riesenspagat und eine Riesenherausforderung. Klar, also Armin, du hast gesagt, bei so einer Operation würdest du wahrscheinlich total zittern. Das hat ja dann auch damit zu tun, wie oft ich so eine Situation auch durchgespielt habe. Entweder durch persönliches Erleben oder ich glaube aber auch, es reicht, wenn man sich sozusagen geistig mal in so eine Situation hineinversetzt und sich auch emotional mit so einer Situation auseinandersetzt und
2: die mal so für sich durchspielt. Das kann ja auch helfen. Ja, wir haben ja in der wir, haben wir ja ein wunderbares Verständnis, von Ich-Zuständen, wo wir zugreifen können auf ganz verschiedene Ichs, unterschiedlichste Ichs, die verschiedene Fähigkeiten haben, die verschiedene Ressourcen mit sich bringen. Und die Frage ist dann ja manchmal, ja, welches Ich hilft mir jetzt in dieser oder jener Situation, auch gerade am meisten mit dieser Situation zurechtzukommen. Und das kann ja dann manchmal auch zu Situationen führen, in denen ich mich entfremde, wo ich irgendwo auch mal nicht hinschaue und kann oder mag, weil es vielleicht auch einfach abscheulich ist oder weil ich merke, das trifft mich jetzt so persönlich, da kann ich jetzt nicht, weil vielleicht auch etwas berührt wird, das ich einfach nicht anschauen will. So oder dann eben auch bewusst zu entscheiden, in einer Situation Dinge auf die Seite zu schieben, also das Dissoziieren und das, wenn ich das richtig verstanden habe, Ina, ist das ja in der Polizeiarbeit noch ein sehr, wie soll ich sagen, eine sehr bewährte Strategie, auch sehr schwere Situationen gut zu durchleben?
0: Ja, tatsächlich ist es ein Tool aus dem Mentaltraining natürlich auch ne? und auch aus dem NLP, was man dafür natürlich gut nutzen kann. Das ist das was ich mit den Einsatzkräften viele äh, Jahre gemacht habe, aber was ich jetzt halt, wie gesagt, auch als Coach und Trainer, also in diesem Unternehmenskundenkontext natürlich auch umsetze. Wir nennen das äh, liebevoll äh, Kopfkino als Überschrift, um vielleicht ein bisschen auch was mit an die Hand zu geben für alle Zuhörer da draußen, die sagen, hey, aus der Folge, also nehme ich jetzt mal ein explizites Beispiel vielleicht mit, denn das Gehirn macht keinen Unterschied, ob du etwas, genauso wie du gerade gesagt hast, Thomas, ob du etwas tatsächlich schon mal gemacht hast oder ob du es dir nur vorstellst und ganz bewusst auch eine Emotion damit kreierst. Also na, das, was du denkst, das steuert auch deine Emotionen. Und also ich, operativ gesehen gibt es dann Szenarienlagen xy so nenne ich sie jetzt mal, wo dann wirklich ins Detail geguckt wird, okay, wir bauen gedanklich Szenario A auf mit den und den Emotionen, die dabei hochkommen können. Und ich überlege mir jetzt schon mal, wie könnte ich vielleicht darauf oder darauf oder darauf reagieren. Letztlich kommt es meist in Echtlagen immer anders. Aber das führt dazu, dass dein Gehirn sagt, alles klar, hey, das habe ich schon mal irgendwie erlebt oder das habe ich schon mal irgendwie kennengelernt. Bedeutet, das ist vielleicht die Millisekunde, wo du schneller entweder handlungsfähiger wirst wieder, oder vielleicht auch bleibst. Und genauso übertragbar ist das natürlich auch auf den geschäftlichen Kontext oder auf den privaten Kontext, ja. Denn das Coole daran ist, das Gehirn unterscheidet das halt nicht. Ja, du kannst da Couch sitzen, <lacht> <lacht> wie da gesagt, ja, machst dir ein nettes Getränk <lacht> und ein bisschen Popcorn und dann machst du dir dein eigenes Kopfkino. Das ist tatsächlich eine Technik, die gut funktioniert. Genauso wie das, was du angesprochen hast, Armin, diese Dissoziation als solches ist ein Werkzeug. Wichtig ist, dass man zwischen dissoziiert sein und assoziiert sein, also sich praktisch dissoziiert, bedeutet sich aus einer Situation ein bisschen herausgenommen zu haben, in Metaebene zu sein. Also du guckst praktisch von oben auf das Geschehnis drauf. Oder wenn du beim Kino Beispiel bleiben möchtest, ist es so, als wenn du Zuschauer bist im Kino. Du guckst dir das Ganze von deinem Platz aus an. Gern auch mit ein bisschen Popcorn, ganz entspannt. Und assoziiert bedeutet immer, du spielst im Film gerade selber mit. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, irgendwie, oh, das wächst mir gerade über den Kopf oder ich bin vielleicht emotional zu sehr damit gerade gebunden oder ich merke, ich komme in Stress, ich, ich, mir fällt nichts mehr ein, dann ist diese Technik zu dissoziieren, also sich praktisch das wirklich vorzustellen, eine gute, die dir Zeit verschafft, die dir Ruhe verschafft, die dir Gelassenheit verschafft. Wichtig ist aber, dass du zwischen den beiden Zuständen dann auch immer wieder hin und her wechseln kannst. Das ist so eine gedankliche Flexibilität, die da so ein bisschen mit einhergeht. Ja,
2: und je, je freier das ja auch dieses Pendeln zwischen unterschiedlichen Polen auch funktioniert, je mehr wir, wie Eric auch sagt, psychische Energie, also in seiner Physistheorie auch sagt, wie wir physische Energie zwischen den Ich-Zuständen auch verschieben können, so meine ich, oder so verstehe ich auch die Transaktionsanalyse, desto resilienter sind wir dann auch am Ende, desto mehr sind wir auch fähig, Krisen zu durchleben, zu durchstehen und am Ende eben nicht in der Dissoziation auch festzustecken, beziehungsweise was es ja eben in diesen Berufsgruppen, in der du dich auch bewegst, immer wieder mal gibt, wo dann auch posttraumatische Belastungsstörungen danach auftreten, nach sehr extremen persönlichen Erfahrungen.
0: Ja, definitiv. Also das Thema Resilienz ist ja tatsächlich auch ein immanentes Thema, also auch mit ein Steckenpferd tatsächlich. Grundsätzlich gilt, das wissen ja auch viele nicht, ne? also die sagen immer so, ja Resilienz erstmal, ah, was ist das? Ne? Also deine psychische Widerstandskraft, so kann man das gut übersetzen oder auch dein Immunsystem der Seele. Und oft wird gemeint, na, Resilienz, also das ist angeboren. Ne? Also entweder habe ich das oder ich habe es halt nicht. Das ist nicht der Fall, denn Resilienz kannst du tatsächlich auch trainieren und das ist ja der riesige, riesige Vorteil. Und der zweite Trugschluss, der auch immer häufig ist, ist, dass grundsätzlich keiner eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen kann. Der erstmal psychisch, von Grund auf keine psychische Erkrankung aufweist. Auch das ist ein Trugschluss. Bedeutet, jeder Mensch, egal also in, in welcher Verfassung er vorher war, ist durchaus in der Lage, eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, zu entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf die, seine eigene Resilienz auch mal zu berufen oder auch mal eine Wahrnehmung dafür zu haben. Also was kann ich eigentlich tun, um resilienter zu werden, um es auch zu bleiben und wie kann ich das halt auch üben?
1: Ja und das ist tatsächlich, wenn du das draußen hörst, da am Empfangsgerät, dann könntest du ja vielleicht jetzt vorstellen, wie krass das echt ist und Menschen sind krass und ich finde das wirklich großartig zu hören, ne? dass es so, wir, wir trainieren unsere Resilienz, wir können bestimmte S Situationen praktisch vorerleben, um uns selber in die Situation zu versetzen oder das Gehirn in die Situation zu versetzen, Mensch, das kenne ich schon. Und ich weiß genau, was ich zu tun habe. Das klingt jetzt so einfach, ne? Aber auch dieses äh, Hin- und Her-Switchen zwischen ich bin praktisch beteiligt an dem Film oder ich bin Zuschauer und esse Popcorn. Dieses ständige Hin- und Her, das Abwägen und das Bewerten von Situationen, das ist ja ziemlich anstrengend und kostet Energie, kann ich mir vorstellen. Und wo nimmt man da die Energie her? Wie geht das?
0: Das ist völlig richtig. Also grundsätzlich ist es ja immer so, das ist auch ein Invest von dir, was du machst in dem Moment. Nämlich von Lebenszeit, deiner Energie, deiner eigenen Ressourcen. Du gibst etwas von dir, das darf man nicht vergessen, ne? also egal welches Gespräch oder welche Situation, du gibst auch immer etwas von dir persönlich ja auch damit rein. Und jetzt, wie macht man das? Die eigene Resilienz oder wie schaffe ich es, meine Ressourcen halt aufrechtzuerhalten oder auch meine Akkus wieder aufzuladen? In den Seminaren und Trainings gehen wir grundsätzlich mit an die Hand. Erstmal A, ist es individuell. Also erlaubt ist das, was dir gut tut. Also solange natürlich strafrechtlich da nichts <lacht> gegen spricht. Ne? Oder ein Dritter irgendwie, also nur damit wir uns miss nicht missverstehen. Oft wird gesagt in der Abfrage, die, es, Sport ist ein großer Aspekt. Also viele machen Sport, um zu sagen, hier, ich lade meinen Akku wieder auf. Also es muss auch gar nichts Kompliziertes sein. Im letzten Seminar hatte ich jemanden, der äh, baut so Modellflugzeuge. Da geht dem das Herz drin auf. Da kann der super entspannen, zieht ja super Energie raus. Und so ist jeder unterschiedlich. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal angemerkt. Wenn ich persönlich gefragt werde für mich, ist eine extreme Ressourcenmeldung wieder tatsächlich auch stille <lacht> Jetzt alle so, oh. aber die <lacht> redet ja die ganze Zeit. <lacht>
1: Spe spektakulär, ja.
0: Spektakulär, also gar nicht so. <lacht> ne? Also wo man wirklich sagt, so pass auf, weil den ganzen Tag und auch das darf man sich vielleicht auch mal bewusst machen, wie viel Beschallung man eigentlich den ganzen Tag auch hat von anderen Menschen, also direkt im Direktkontakt. Du hast Telefon, das Radio läuft. Fernsehen, keine Ahnung, was noch ist, eigene Gedanken, so. Und deswegen haben viele auch ein Problem damit, wenn die einfach mal Radio und Fernsehen ausmachen. Ja, weil erst mal drumherum nichts ist, dann ist das total ungewohnt, zu sagen so, also ich fühle mich ganz komisch, weil es redet keiner. Weil dann habe ich ja auch äh, plötzlich Zeit, vielleicht mal darauf zu hören, was in meinem Kopf vielleicht los ist. So Und viele möchten das ja auch nicht. Und deswegen läuft ja auch immer dieses Radium im Hintergrund. Und man braucht auch immer irgendwie so ein bisschen was. Das ist so ein Prozess, den man auch hat. Und nochmal, das muss nicht für die Welt so sein. Aber das ist eine Ressource, die für mich wichtig ist. Dass ich dann auch wirklich sage, so jetzt ist mal so ich, ich ist mal
2: still. Das kann ich ja sehr gut nachfühlen, nachspüren auch. Nach 15 Jahren Zen-Praxis in der Stille, eine Woche in einem Schweigeretreat. Was das auch bedeutet, eben sich der Stille auch wirklich auszuliefern. Nehmen jetzt bewusst, dieses Wort auch auszuliefern. Und dann die Stille eben auch auszuhalten. Du hast in unserem Vorgespräch hast du einmal so gesagt, ja, das st strengt auch an, drei Stunden auf dem Dach zu sitzen. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn dann auf diesem Dach eben noch ein anderer Mensch ist, äh, der in einer entsprechenden Lebenssituation ist, dass er da nicht auch immer gesprochen wird, sondern dass man da eben auch die Fähigkeit haben muss, über eine längere Zeit auch einfach nur da zu sein. Und eben auch den Raum halten kann, um, um die Stille auch zu ertragen. Und das finde ich eine eine wesentliche Herausforderung auch in Führungscoachings. Da glaube ich, ist vielleicht der Lebenskontext in der Bewertung unterschiedlich, weil es vielleicht mehr um Leben oder Tod geht in, in, in deinem Kontext aber im anderen Kontext eben vielleicht auch um sehr verantwortungsvolle Führungsentscheide, äh, die vielleicht auch an meinem oder anderen Ort mit mehr Stille als mit mehr Worten dann auch äh, qualitativ besser gelöst werden können. Und was ich aus der Stille auch mitnehme, das hast du vor einer Zeit einmal noch gesagt, ist äh, der Hinweis, das früh Wahrnehmen, also auch sich selbst früh wahrnehmen und zu merken, wohin ich jetzt geistig auch gehe, wohin jetzt auch eben mein Kopfkino sich entwickelt und dann zu überlegen, ja, will ich denn dieses Kopfkino überhaupt doch. Wir haben in der Letzten Folge, in der Folge 83, haben wir den Titel gehabt, äh, in welcher Welt willst du leben? Und ich glaube, das gilt nicht nur für das äußere Weltbild, mehr Ökologie oder mehr Kapitalismus oder weniger Kapitalismus, sondern eben auch für die innere Hygiene mit welchem inneren Weltbild, mit welchem Menschenbild äh, gehe ich durchs Leben und wie schaffe ich es eben vielleicht auch mal wirklich in der Vorstellung zu sein, drei Stunden mit jemandem auf dem Dach zu sitzen, der in einer verzweifelten Lebenssituation ist und da einen Raum zu bieten, der dann dazu führt, dass eben am Fluss alle ungeschoren eben auch davon kommen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass dieses... Ja, aushalten trifft es ja. Also wenn du sagst so, du, du hattest selber oder hast selber deine Erfahrungen, langjährige Erfahrungen mit Stille gemacht. Ich durfte auch mal so ein, so ein Schweigeseminar habe ich mal mitgemacht vor etlicher Zeit. Das waren so drei Tage und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich eine definitive Challenge damals. <lacht> also ganz ehrlich, du hast das so, hast du gesagt so ja, das ist ganz cool, machst du mal, ja? Und dann gehst du dahin und dann gibst du alles ab und dann ist einfach mal mit Verlaub Pressehalten angesagt und das kennst du ja überhaupt gar nicht. Ja, und denkst du dir so, ja, so im ersten Moment war es ganz cool, weil du dachtest, du so, ja, ich musste mal nicht reden. Und dann wurde das aber tatsächlich schon eine Herausforderung. Denn du bist ja nur erstmal mit dir. Und du darfst dich selbst aushalten und dich selbst auch ertragen mit dem, was du bist. Mit deinen Gedanken, mit der allgemeinen Situation. Und es ist definitiv eine Challenge. Ich kann aber nur sagen, mein persönlicher Erfahrungswert war, also am Ende dieses Seminars war ich. Also so klar und so fokussiert und deswegen weiß ich für mich, weil ich den Erfahrungswert gemacht habe, dass das für mich eine gute Option ist, wieder in meine Ressource zu kommen. Und es ist eine Übungssache und diesen Raum halten, sagt man ja auch ganz, ganz oft so für Partnerschaften oder so. Ne? So ne? Ja, man kann zusammen reden, aber man muss auch zusammen schweigen können, das sagt man immer so daher. Aber tatsächlich ist es ja so. Dass du dich nicht schlecht fühlst oder komisch fühlst, wenn du einfach nur nebeneinander sitzt oder voreinander sitzt und dann ist das so. Man muss nicht immer reden, muss man nicht. Man darf auch einfach mal sein und den anderen wahrnehmen und sich selbst wahrnehmen und diesen Kontext zusammen wahrnehmen. Denn so kriegst du auch tatsächlich mehr mit oder schneller mit, wenn sich etwas ändert.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass es wichtig ist, so die Akkus wieder aufzuladen, wenn man irgendwie Energie in solche Situationen gegeben hat. Und das gilt natürlich in, in für, für solche Einsätze, die du beschreibst, aber auch für Führungssituationen. Jetzt kann es aber passieren, kann ich mir vorstellen oder ich weiß, dass es so ist, dass man dann hin und wieder mal in solche Situationen kommt, wo man die Akkus vielleicht alleine nicht wieder aufgefüllt bekommt, weil die Situation vielleicht zu krass war, wenn wir das Wort nochmal benutzen wollen. Oder auch äh, in Führungssituationen, wenn du oft, sag ich mal, so Situationen handhaben musst, auf die du nicht vorbereitet warst, so. Dann belastet dich das ja möglicherweise ganz enorm. Und dann ist es durchaus hilfreich, wenn man da irgendwie noch externe oder fremde Hilfe von anderen Menschen bekommt. Und ähm, im, bei Einsatzkräften ist es das so, dass es da äh, spezielle Einheiten gibt. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig, genau. Also ich sag mal, rein operativ gesehen, wenn Lage XY war und auch die ist, wie gesagt, immer individuell und ja auch flexibel dann in der Abarbeitung, existiert die Möglichkeit, äh, jemanden, also ein spezielles Team zu bestellen, das äh, anreist äh, und sich äh, dem annimmt, definitiv. Aber ich weiß, dass das in der freien Wirtschaft eher rar gesät ist, bis gar nicht. <lacht> ja, Aber denn, wie cool wäre
1: das, wenn es sowas gäbe, oder? Ja, wirklich. Ja, auf, auf, wirklich. auf jeden
0: Fall. <lacht> Man könnte sowas ja auch mal ins Leben rufen, denn was ich auch immer jedem nur mit an die Hand geben kann oder empfehlen kann, nur Empfehlungen aussprechen. Das ist definitiv auch Supervision. Habe ich nur positive Erfahrungswerte mhm. gemacht? Ist in Eigenleistung Meistung natürlich, aber wo du sagst, also eine regelmäßige Supervision kann ich echt jedem wirklich nur von Herzen empfehlen, weil es dich einfach weiterbringt, ja. Und weil es auch nochmal eine Selbstreflexion ist, wo du sagst, okay, jetzt habe ich jemanden irgendwie, der von außen nochmal ein bisschen mitguckt. Ja, deswegen hast du ja keinen am Helm, ja, sondern es ist einfach ein persönliches Wachstum natürlich auch, ja. Supervision ist eine super Sache.
2: Ja, Thomas, wir, wir sind schon wieder am Ende unserer Reise heute zum Thema Deeskalieren heißt Verbindung herstellen, sei es nach außen in Beziehungen oder wie wir jetzt am Ende auch noch besprochen haben, nach innen, äh, wenn es dann um die Stille geht. Was nimmst du heute mit aus unserem Gespräch? Also mich,
1: mich beeindruckt besonders so diese, diese Extremen in den Situationen, über die wir gesprochen haben zum einen Schauspieler in einem Film zu sein, also direkt beteiligt zu sein und zum anderen äh, so eine gewisse äh, Entfernung davon herzustellen und das immer wieder selber zu steuern. Ich finde es gut, dass wir es übertragen können in den Organisationskontext. Also wie geht es bei Führungsrollen so? Ich glaube, das betrifft aber grundsätzlich auch im, im privaten Umfeld die Menschen, äh, dass man sowas einfach auch lernen kann. Und das ist eine Erkenntnis, die finde ich sehr wertvoll. Und da kann ich äh, allen eigentlich nur den Rat nochmal weitergeben, sucht euch äh, Hilfe, wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, weil das ist auf jeden Fall hilfreich und kann äh, sehr
2: wirken. Armin, was nimmst du denn mit? So? Ich nehme mit die ganz klare Aussage, wenn du in die Supervision gehst, dann hast du keinen an, am Helm. So, so, deutlich, so deutlich ausgesprochen habe ich es jetzt noch nie gehört, aber ich werde diese Formulierung, Ina, wenn ich darf, gerne am einen oder anderen Ort mal auch zitieren. Das finde ich wirklich schön. Und ich werde in Zukunft auch den Tatort am Sonntagabend äh, mit etwas anderen Augen mir auch anschauen. Es geht einfach um Lebenskontext, um Lebenssituationen, die passieren, genau sei es in der Führung, wie eben die Polizei, Feuerwehr. Es ist abhängig von, von, von der, von der Erregung, die wir haben, dass es darum geht, möglichst früh äh, uns zu erkennen und Situationen zu erkennen, was können wir dazu beitragen, dass wir in einer guten Bindung bleiben mit unseren Mitmenschen und uns zu uns selbst, damit wir weniger Eskalationen, weniger Drama im Alltag auch haben. Und noch etwas, es gibt im Buchdeckel von George Kohlwieser, -Kohl fangen am runden Tisch, ich äh, erwähne den Titel nochmal, wenn du da draußen das Buch äh, lesen möchtest. Du findest auch den Link zu ein, zwei Videos von ihm, in Englisch und in den Shownotes. Und das steht, Zitat, wer Konflikte und schwierige Situationen anpackt und mit der Macht des Dialogs löst, schafft es, das eigene Potenzial und das der Mitarbeiter auszuschöpfen. So kann vermieden werden, dass das Unternehmen, das Team oder die eigene Person an den schwelenden Konflikten zerbricht oder durch die meist nur in den Köpfen existierende Auswegslosigkeit dauerhaft gelähmt wird. Zitat Ende. Das finde ich, hat George Kohlrieser auch aus seiner extremen Berufserfahrung als Geiselbehandler, glaube ich, vielfach selbst erfahren, was das heißt. Und äh, ja, Ina, du bist auch bald wieder im Dienst. Was nimmst du mit aus unserem Gespräch und für die Zukunft?
0: Ja, also ich glaube, ja. dass es immer deutlicher wird, dass Kommunikation als solche oder eine gute Kommunikation nicht bedeutet einfach nur eine reine Übermittlung von Worten, sondern dass Kommunikation so viel mehr beinhaltet, nämlich vor allen Dingen Wahrnehmen von meinem Gegenüber und von mir selbst auch, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, diese ganzen Komponenten, die wir heute angesprochen haben, Punkte wie Emotionsregulation, Resilienz, äh, Dramafreiheit, Wahrnehmung etc. etc., dass das immer wichtiger wird, egal in welchem Kontext, vor allen Dingen aber auch im Führungsgeschäft, um eine gute, innovative und open-minded Arbeit auch herzustellen. Und ich glaube, da darf viel häufiger drüber gesprochen werden.